1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Så därför startar jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop, allt för att man ska få ert trumbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som planerare, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. I veckans avsnitt så skulle jag vilja rikta in mig på en del av bröllopsdagen som inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar. Och i alla fall inte under planeringen. Under själva bröllopsdagen sen så är det här ju centret som hela dagen handlar om. Och jag pratar såklart om viksen. Och jag tänkte att jag idag skulle vilja prata om vissa saker som jag tycker att ni ska tänka på när ni planerar er vixel. Så att ni ska få en så fin och betydelsefull vixel som ni bara kan. Och till att börja med då så finns det ju två olika typer av vigslar som man kan ha om man gifter sig i Sverige. Och det är antingen då en religiös vigsel eller en borgerlig vigsel. Och båda de här är lika riktiga och båda räknas liksom lika inför lagen så det kan man bra att känna till. Så att det är det första ni behöver fundera på när ni ska planera er vigsel. Just om ni vill att det ska vara en religiös eller en borgerlig. Och jag tror att när många tänker på det här så kanske man tänker lite att... Antingen så gifter vi oss i en kyrka eller så gifter vi oss i stadshuset. Och det är kanske liksom ytterligheterna och det mest tydliga om man ska säga de här två alternativen mot varandra. Men sen så finns det ju såklart så många mellanalternativ som man kan göra. Och då har jag en känsla av att en del kanske tänker att om man till exempel vill gifta sig utomhus, vilket är väldigt populärt att göra, så måste man gifta sig borgerligt. Och så är det inte heller utan man kan såklart också ha en präst som vigselförrättare även om man inte gifter sig i en kyrka. Så att om man står och väger mellan de här två för att man kanske helst skulle vilja gifta sig kyrkligt men man skulle även vilja vara utomhus i vattnet så behöver man inte välja utan ni kan få precis som ni vill ha det. Men oavsett vilken typ av vigsel som ni sedan bestämmer er för att ha så tycker jag att en sak som är viktig att tänka på och det är att ni ska repa eran pixel. Alltså faktiskt öva på hur man går in, var ni sen ska stå, hur era brudtärnor och bestmän ska stå och vart de ska gå, när man ska ta mot brudbuketten, hur man byter ringar, det är inte kul att känna att när man väl lyfter sig och stunden är kommen så känner man sig osäker på vart man ska gå eller vart man ska ställa sig. Eller när det var det här man skulle ta buketten och att fokus är på att hur var det nu vi skulle göra istället för att man faktiskt vet vad man har provat en gång. Och faktiskt det här med ringen, jag tycker att det är en så rolig sak för det är många som kanske aldrig ha tänkt på hur man faktiskt gör det. Och även om det kan låta som en väldigt enkel sak så kan det faktiskt hända att man blir väldigt osäker. Så det kan vara bra att ha provat innan att man bara så här, tar en andras hand, håller deras vänsterhand i din vänsterhand och samtidigt som man sätter på ringen med höger handen och det låter kanske jättefjantigt att öva på men jag har sett både en och flera gånger när det var dags att sätta på ringen att man inte riktigt vet hur man gör och även om det såklart bara blir liksom mysiga skratt och ingenting som påverkar någonting så kan det ändå vara skönt att vara lite samspelta i hur det där ska gå till. Men en sak då som skiljer det här åt om man då har en borgerlig eller om man har en religiös pixel, det är längden på hur lång en pixel är och det här är ju såklart helt beroende på vilken religion man tillhör och vilken tradition som man tillhör. Men man kan väl i regel säga att en religiös vigsel är längre än en borgerlig. Och en kristen vigsel till exempel brukar ligga runt 40 minuter för att man då ska hinna få in alla moment. Medan en borgerlig vigsel istället är superkort. Om man väljer liksom den korta versionen så pratar vi liksom om max någon minut. Och det tycker jag är jätteviktigt att faktiskt känna till. För att jag tror att en del kan bli lite förvånade om man väljer nu att ha en borgerlig vixel. Och det hela är över på bara några minuter. Även om man kanske har lagt in en låt som ska sjungas och lite så. Vigsen är jättekort. Och det tycker jag att man ska försöka tänka på innan. Så att när man planerar vigsen att ni faktiskt kör det igenom någon gång innan hemma bara- och klocka lite hur många minuter det faktiskt blir- med de låtarna som ni väljer. Om det är någon dikt som ska läsas upp- att man läser hela den och så. Så att man inte förväntar sig att det ska ta 20-25 minuter- men i själva verket så kanske det tar 10 minuter. Och då kanske ni knappt känner att ni hinner landa i stunden- innan det är över. Så därför är faktiskt ett tips till er- att även om jag vet att många säger att man vill ha en kortvigsel. Så kommer 20 minuter också kännas som en kortvigsel för gästerna. Och även för er som står där framme. Så ni behöver inte vara oroliga att det ska kännas för långt. För man vill också hinna komma in i stunden. Och man vill ge gästerna en chans att göra detsamma. Och om det är någonting under vigseln som jag själv aldrig har tänkt att jag själv skulle våga men efter att ha sett det här på så många olika vigslar så har det så otroligt tagen av det. Det är att skriva sina egna löften. Och om ni vågar göra det jag fattar att det här såklart inte är för alla men om ni vågar göra det och läsa dem för varandra under vigsel så är det faktiskt en av de absolut finaste saker som jag tycker att man kan göra. Och det har blivit verkligen 10 av 10 på alla bröllop det jag har sett det. Och om man inte är bekväm att läsa upp det för varandra inför alla andra. Så är ju ett annat tips att man kan göra det under till exempel First Look. Eller att man ger det till varandra som ett brev på morgonen. För att det finns ju så många vackra anledningar till att ni vill gifta er med varandra. Och det tycker jag är så fint att låta den andra veta. Och också att den andra personen förtjänar att få veta det. Och varför ni faktiskt vill gifta er. Så att om ni vågar göra det tycker jag verkligen att ni ska läsa upp luften för varandra under viksen. Så, om man ska prata om lite dekorationer då till vixern. Någonting som är så kul att planera. Och någonting som jag också tycker att det är viktigt att inte bara så här förbi se. Utan tänk inte att det här är en sån här... Det där är en sån kort stund så vi behöver inte dekorera så mycket. Utan... Det mesta från vixen går ju verkligen att återanvända, speciellt om vi pratar om liksom blommor och sådana dekorationer. Så klart om liksom blommorna har stått i totalt gassande sol så kanske de har blivit lite ledsna till kvällen. Men eftersom att vi ändå ska försöka att undvika att ha vixenplatsen i gassande sol så kan man förhoppningsvis undvika det och då kan man oftast återanvända allting på något bra sätt. Men om vi ska prata om liksom de stora sakerna som just blommorna så tycker jag verkligen att det är en sån Stor central del under just viksen. Dels för att era buketter är med då. Men det finns också så många andra fina sätt att få in lommor på. Och här tycker jag att det bästa är att satsa på att göra några få större grejer. Och istället lägga mer pengar där än att hålla på små dutta. Om man till exempel är i en kyrka. Och det finns sådana här hållare som ofta sitter på bänkraderna. Som en sån liten glasvas. Även om det liksom bara blir en ganska liten grej. Eftersom att det är så många så kan det ofta ändå bli ganska dyrt. Och utan då att man verkligen får den här, så här stora effekten eller kanske som man hade velat ha. Så då skulle jag föreslå att ni istället slår ihop alla de arrangemangen till en budget. Och att ni istället gör något ett större maffigare som verkligen skapar en känsla istället. Sen såklart om man liksom har budgeten för det och man kanske kan, kan och vill ha på det också kan man såklart göra det också. Men generellt sett så är jag för att göra färre men värre grejer. Alltså hellre ett maffigare som det verkligen blir en effekt av- än att man bara duttar lite här och kvar. Så vad kan man då göra med blommorna? Och då tycker jag att just i en kyrka- att man inte behöver göra en blomstbåge, vilket jag inte heller tror är jättevanligt faktiskt- utan det händer ju redan så mycket i mitten där mellan er med hela altaret och allting. Så att, att ha en blomsterbåge kan nästan bli lite för mycket. Och om man verkligen vill ha en båge för att man kanske jättegärna vill ha den till middag till exempel. Man kanske jättegärna vill sitta under en båge sen under middagen. Då skulle jag nästan hellre satsa på att ha den bågen utanför kyrkporten istället. Så att när ni går ut från kyrkan... Så får ni en så här underbar exit när alla då kastar sina rosenblad eller konfetti eller vad de nu kommer kasta på er. Så får ni den effekten av de här blommorna istället och supervackra bilder. Och där framme vid altaret så tycker jag istället att det är jättefint att hatta på. Att ha kanske två pedestaler med arrangemang på som kanske ringer in er på ett fint sätt istället. Eller att man gör en liggande båge som en markbåge. Och vad det då innebär är att ni istället har liksom låga blomsterarrangemang. Nästan som en hästsko runt er. Eller som en halv cirkel runt er nere på golvet. Och att ni står liksom framför den. Det tycker jag är superfint alternativ i en kyrka. Eller att man också skulle kunna ha det utomhus. Där man kanske har en helt fantastisk utsikt som man inte vill rymma. Om man kanske är uppe på någon hög höjd och har någon underbar utsikt framför sig. Sen... Om man då skulle lyfta sig utomhus och man har bänkrader eller stolsrader som liksom blir det första man möts av. Då tycker jag också att det är så fint att ställa några arrangemang i början av gången mot de här stolsryggarna. Också för att man då ramar in hela setupen och ger liksom ett väldigt fint välkomnande. Sen finns det ju massa andra roliga saker som man också skulle kunna ha under vigseln. Och en av de sakerna som jag tycker kan vara väldigt bra, speciellt om man ska sjunga salmer under vigseln. Det är att ha ett vikselprogram Och anledningen till att man ska ha det just om man har salmerna. Det är att man har skrivit ner texten till dem där. Så att man inte behöver hålla på och leta i salmboken. Efter vilken salm det man ska sjunga. Utan då har man den på en gång. Och kommer lätt åt den. Men faktiskt även om ni inte ska ha en religiös viksel Så tycker jag ändå att det är trevligt med ett vikselprogram Just för att man kanske som gäst då kan läsa till exempel. Ja, men vem som sjunger eller vem som läser en dikt. Eller vem som spelar gitarr. Om man kanske inte så här känner dem sedan innan. Det är inte säkert att alla era gäster känner till varandra. Och då kan det liksom vara skönt att. Ja, men det kan vara mysigt att kunna se vem det är. Och det kan också vara skönt att faktiskt veta lite på ett ungefär hur liksom viksen är tänkt att vara. Så det tycker jag att man kan tänka på. Andra saker som är lite av en vattendelare hur folk känner kring. Det är ju nästukar. Och jag förstår verkligen känslan av oss här. Dela ut nästukar eller att det ligger på bänkraderna. kan kännas lite som så här. Ja, nu kommer det bli vackert och nu ska ni gråta. Och det kanske är någonting som inte alla är bekväma med liksom den känslan. Men någonting som jag tycker man kan göra som gör på ett sätt att man ändå får in det på ett trevligt sätt. För att det är nästan alltid så att någon... Kommer ha glömt att köpa nästukar och det är inte så jättekul sen att sen liksom sitta och snora under viksen. Så det jag tycker man kan göra det är att man dukar upp som ett litet smörgåsbord med olika saker. Och som då till exempel vigselprogrammen, nästukar. Om det är jättevärmt ute kanske man vill ha solfjädrar eller om det är risk för regn kanske paraplyer. Eh, om det är så att ni ska ha att gästerna ska kasta konfetti på er när ni går ut från viksen genom liksom gången. Så kan man även placera kanske små påsar vid det här smörgåsbordet med lite blomsterblad i eller någonting. Och sen så får gästerna istället själva plocka det som de känner att de vill ha. Så då kanske man tar en solfjäder och en nästuk i så fall. Eller så kanske man bara tar ett vigselprogram. Eller så kommer man att ta en av varje. Men då erbjuder man i alla fall det och visar att ni har tänkt på det. Men man behöver inte göra en så stor affär av det och liksom visa att man nästan förväntar sig av gästerna att de kommer gråta. Vilket jag antar är den känslan som man är rädd för att skapa om man nu känner att man inte vill ljut ut nästurkar. Så tycker jag att det är väldigt trevligt sätt att kunna göra det på ändå. Och där tänker jag att vi stannar för idag. Jag hoppas nog att ni fick med er lite tips att tänka på när ni planerar er pixel. Men... Framför allt att ni ser till att faktiskt planera vixen. Och inte bara liksom förbiser den. Det här är ju faktiskt hela anledningen till hela bröllopet. Att ni gifter er och genomgår den här ceremonin tillsammans med era nära och kära. Och vixen är så fantastisk. Och låten var lite högtidlig. Det är ju högtidligt att gifta sig. Så var inte, var inte allt för rädda för det. Och nu så har jag också någonting... Kul att meddela och ni är ju så vana att lyssna på mig här vecka ut och vecka in och det är jag jätteotroligt tacksam att ni gör och jag har funderat på liksom hur vi kan göra podden roligare, hitta på nya saker samtidigt som jag vet att det är många som just uppskattar att det är, brukar vara liksom korta och informationsrika avsnitt så därför har jag liksom inte velat ändra på det konceptet så därför så kommer jag att göra ett tillägg till podden istället och då och då, alltså inte alltid, men ibland, ta in andra experter till podden. Och den här branschen är ju full av massa otroliga duktiga människor som är experter inom olika områden. Så därför så kommer jag då och då kunna bjuda in folk med liksom massa bra tips inom just sin genre. Och det här kommer jag att starta med den här veckan. Så därför så är jag så glad att den här veckan faktiskt kan släppa ett avsnitt tillsammans med bröllopsfotografen Weddings by Lina och den intervjun kommer komma som en bonus på fredag så att om ni vill få höra de bästa tipsen från en bröllopsfotograf så måste ni lyssna in då och vi har redan gjort intervjun och Lina kommer med massa bra tips och saker att tänka på innan man väljer sin fotograf och saker som man kanske ska se upp för och hur man får de absolut bästa bröllopsbilderna och jag är så peppad på det avsnittet så det ska bli jättekul och hoppas att ni också kommer gilla det Tack så jättemycket för att ni har Lyssnat, vi hörs som en vecka. Hej då.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.